0: Quinta-feira, 27 de fevereiro, e o Padocast 50, olha só, número importante, hein? Está no ar! Bom dia a todos que estão nos acompanhando, bom dia ao João, que novamente está operando a grande atração. Tá bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo, João, que vai fazer esse programa com a gente de novo. Hoje a gente vai aproveitar um gancho que surgiu meio que do nada no programa da semana retrasada, ou seja, o último programa que eu apresentei aqui. É, mas que a gente viu que rendia um bom papo com os nossos comentaristas, se eu não me engano foi uma conversa inclusive com o Pedro Henrique Marum, não tenho certeza. Que tema que é esse? Bom, a gente vai falar de pilotos uh, que eram promessas grandes nas categorias de base, nas categorias menores, no fim das contas eles chegaram numa categoria de ponta e não deram certo, ou simplesmente eles não chegaram. Então aqui valem pilotos de todos os países, priorizando aqueles que tiveram insucesso sucesso ou algo parecido na Fórmula 1, na Indy, ou mesmo no caminho até essas categorias. Para tal missão, contarei aqui com Fernando Silva, Pedro Henrique Marum e o estreante Pedro Luiz Cuenca. Cada um deles vai passar uma listinha com as promessas que não vingaram e eu também separei alguns nomes para que eles avaliem se vale ou não o título pouco agradável de decepção. Bora começar? Fernando Silva me escuta? Salve,
1: salve! Bom dia, Zá. bom dia, Joel, bom dia a todas as amigas, aos amigos do Grande Prêmio do Podocast.
0: Te escuto muito bem e tamo junto, sempre. Tamo junto sempre. Salve, salve, Fernandão, meu bom. Olha, é, eu vou explicar então como é que vai ser a dinâmica. Vai ser bem simples. Eu vou pedir a lista para você. Você vai falando de um por um. Eu não sei quantos você separou aí, mas a gente vai de um por um e a gente vai conversando sobre esses pilotos. Aí depois que acabar a sua lista, você me avisa e eu passo alguns dos nomes que eu separei para você avaliar se eles merecem esse título ou não. Beleza?
1: Maravilha, maravilha. Eu fiz uma lista bem bem mista sobre pilotos brasileiros e pilotos é, estrangeiros, que eu tive uma expectativa muito grande de que pudessem vingar, principalmente da Fórmula 1, a gente sempre coloca a Fórmula 1 como referência, né? Então, assim, não que sejam pilotos que não, tenham, não tivessem tido ou tenham uma carreira é, mal sucedida, talvez nem todos assim, mas esperava muito mais de muitos desses de todos esses que eu vou listar o primeiro, eu acho que é uma, é uma lembrança que já vem há algum tempo, que é o Antônio Pizzonia, Antônio Pizzonia que exportou como aquele que seria o grande piloto brasileiro é, ainda na, na, na geração de, de Rubens e tudo, ganhou tudo na Inglaterra, nas categorias de base no fim aí, dos anos 90, comecinho dos anos 2000, é, campeão da Fórmula Vox, ó, campeão da Fórmula anglo Britânica, campeão da Fórmula 3 Britânica em 2000, chegou a Fórmula 1 na Jaguar, não deu certo, ele fez aquelas rudas com o Mike Weber principalmente, não encaixou, depois ele foi, é, é, conseguiu uma chance ainda na Williams como piloto reserva, até não foi feio, mas também não não foi aquilo que se esperava. E aí depois ele criou a carreira é, nacionalmente na Estocar, mas longe de ser um piloto que despontou ser Então, para mim, é a grande decepção, eu coloco nessa lista, por todo por aquele hype que, que se formou em torno do pivônia, chamado de Ando né? Por ele ser de Manaus, né? da Selva tudo mais. Depois eu vou colocar um outro piloto brasileiro, que também é um piloto que eu tive a chance de conversar algumas vezes com ele. Eu fiz uma entrevista com ele quando ele venceu, foi, quando ele foi campeão da Fórmula 3 inglesa. a época ainda era uma categoria forte e foi campeão em cima do Kevin Magnussen. Eu falo do Felipe Nasser, que disputava também como piloto com condições de não apenas de chegar, mas de brilhar na Fórmula 1, de permanecer na Fórmula 1 por outro tempo. E. Na, na sequência dessa carreira dele, é, quando ele foi para GP2, hoje Fórmula 2, a gente já viu que teve uma situação em que ele levou muito tempo para ganhar a corrida, foi uma situação que assim demorou para desencantar. Então ali já deu aquela, aquele ponto que a gente começou a questionar: pô, será que é tudo isso mesmo? E a Fórmula, ele chegou na Fórmula 1 graças principalmente ao, ao dinheiro do patrocínio do Banco do Brasil. Sem isso não, não teria sido possível. E ele conseguiu encaixar duas temporadas na Sauber. Não fez, não, fez um, não fez feio, principalmente no primeiro ano. A primeira corrida dele estreou naquele histórico, quinto lugar, em Nova. Mas ele não conseguiu confirmar essa, essa grande forma. Em 2000, na sequência do da, da sua carreira, eu me lembro bem que ele... É... Termina no confronto com o Marcos Erikson, muitas vezes ele foi superado pelo Marcos Erikson, e, e aí, ele, no fim das contas, ele ainda conseguiu salvar a Sauber do que seria uma, uma bem provável falência da Fórmula 1. Né? Na, na, quando ele terminou em nono lugar no GP do Brasil, ele acabou salvando a Sauber, é, colocou a Menor na décima colocação, na, na décima primeira colocação, conseguiu os pontos que salvaram financeiramente a Sauber e consequentemente decretaram indiretamente a falência da Menor. E hoje ele tem uma carreira muito bem sucedida no Enduras, ele tem acumulado conquistas no Info, no Car, ele vem vivendo do automobilismo. Acho que para um piloto profissional é, acho que o mais importante é ele conseguir viver do automobilismo. Então nisso é um ponto, eu não, não considero um fracasso, mas perto daquilo que ele pareceu ser, daquilo que ele despontou para ser para o futuro, eu acho que realmente fica uma promessa que não se concretizou em termos de Fórmula 1. Aí eu vou colocar outros três pilotos aqui, vou fazer uma breve descrição a respeito de um por um deles, é, de pilotos que eu esperava muito mais também, aí já não mais brasileiros. Eu coloquei na lista, eu não sei se esse piloto vai estar na, na lista de vocês, que é o Rafael Marciano, ah, italiano, ítalo-suíço, suíço, na verdade. É um, um bom piloto que descontou, descontou muito bem na na categoria de base, foi vice-campeão da Fórmula 3 Europeia em 2012, foi campeão da Fórmula 3 Euro no ano seguinte, virou piloto da academia da Ferrari, teve condição de fazer parte de um fim de semana da Fórmula 1 pela Sauber também por intermédio da Ferrari, mas não vingou. Principalmente na, na, na GP2, não deu certo, não decolou. E foi uma grande decepção, porque eu achei que ele ia chegar arrebentando na Fórmula 1, talvez até como, como piloto da Ferrari, e não, não deu certo. E hoje ele tem uma carreira também muito bem sucedida, principalmente nos carros de GT. Ele foi campeão do Black Pan, GT 2018, foi campeão da Copa do Mundo, GT da FIA, em 2019, ano passado, lá em Macau, é um dos pilotos mais importantes da Mercedes, no GT, tanto que ele corre na mesma equipe que, que o Felipe Fraga também corre, eles fizeram recentemente as Zona de lá na Austrália, que é uma das principais corridas, eles quase venceram, então, enfim, o Martinho tem uma carreira muito bem sucedida, muito sólida no GT, mas a Fórmula 1, do monopostos, ele, ele foi muito aquém do que eu esperava, e aí outros dois pilotos para colocar, o Pascal Werlay é um piloto que eu também esperava muito dele, ele até foi bem na Fórmula, ele não competiu na Fórmula, ele teve todo o caminho para chegar lá, foi o campeão mais jovem da história do TTM, graças à Mercedes, a Mercedes deu todo o apoio para ele e também graças à Mercedes ele teve a chance de fazer a estreia da Manor, e depois correr na Salda, mas mesmo assim ele não teve o suporte da Mercedes para dar o próximo passo, a Mercedes acabou para o DFM, o para colocá-lo no carro da então Force India, o Pascal foi preferido, ele voltou para o DTM é, cortou, rompeu os laços com a Mercedes, hoje ele tem uma carreira solo na Fórmula E com o piloto da Mahindra, mas ele, ele não convenceu, na verdade sim, na Fórmula ele teve boas, boas jornadas, boas corridas, Contou com a Mena, o, o que foi uma missão é uhum. muito difícil, ele conseguiu fazê-lo, mas assim, ele não teve o apoio, não teve o suporte para seguir em frente. Hoje, para mim, é uma decepção na Fórmula. Eu esperava muito mais, esperava que o Pascal fosse aquele piloto que pudesse competir pelo título o tempo todo, e não é isso que acontece. E para mim, aquele piloto que... Quando eu comecei a acompanhar o automobilismo lá atrás, né? a gente estava até falando aqui no GP, no chat do GP, da redação do GP, da época que eu comecei a trabalhar no GP. E ele se contou com um grande talento da época. Ele ganhou título da base na base da Fórmula BMW na Europa, em 2010 foi campeão da, GP, da GP3, hoje Fórmula 3, que é o Esteban Gutierrez. E eu tinha na minha visão que o Esteban. Seria um grande piloto da América Latina, um grande piloto mexicano, muito mais atento que o Sérgio Pérez. E o que ele mostrou depois disso não foi nada, né? Ele teve a chance dele de correr na Sauber e fez praticamente nada somou seis, seis pontos em tantas corridas. Ele não conseguiu encaixar. Teve uma segunda oportunidade na RAS, coisa que é muito raro. Ele teve uma segunda chance na Fórmula 1 por uma equipe estreante como a Raft, que, que também contou com o patrocínio dele. Ele também teve uma carreira muito impulsionada pelos dólares do Carlos Vizinho, das empresas, é, do conglomerado do, do Carlos Vizinho. Mas ele jamais conseguiu mostrar na Fórmula 1 o, o desempenho dele que ele teve na, nas categorias de base. Foi um, um grid muito forte que ele, que ele teve na, na GP3. É um realmente com o Robert Vickens, com o Alex Hoff, com o Nico Miller, o Robert Meri, então assim, teve seus méritos para ser campeão da GP3, primeiro campeão da GP3, mas ele nem de longe conseguiu confirmar isso, nem na Fórmula 1 e nem nas outras categorias que ele se aventurou, na Indy foi pífio na Fórmula, na, na Fórmula E quando ele teve chance também foi muito mal, então assim, um piloto que para mim soa como uma das grandes, decepções aí, aquela promessa que todo mundo achou que, ou pelo menos que eu achei que pudesse estourar, e não ligou longe de vingar
0: Ótima, ótima lista. É, já te, te digo que três dos nomes que você citou, estavam na minha listinha. Os outros dois eu também pensei, mas é, eu tinha certeza que seriam listados aqui, então achei melhor nem colocar. Mas vamos então de um por um, é, pra gente identificar, para quem tiver em casa, você já explicou muito bem os motivos, mas só para a gente contextualizar. O Pisonia, por exemplo, surgiu naquela época do boom de pilotos brasileiros na Fórmula 3000. Né? Muito é, pelo efeito que tinha tido o Senna na Fórmula 1, então ficou aquela coisa meio doida de, de busca por um novo Senna. E muitos, muitos pilotos brasileiros, é, no final dos anos 90 no começo dos anos 2000, tiveram apoio, inclusive da Petrobras. Né? O Pisonia correu pelo Petrobras Junior Team na Fórmula 3000, é, e através disso, depois de uma carreira brilhante que ele teve até chegar na Fórmula 3000, ele chegou na Fórmula 1, é, e aí como você falou, na Jaguar ele não foi, não foi bem, é, até foi melhor na Williams, mas também não teve continuidade é, você acha que o, o, o Pisonia além de, de, de ser uma decepção é, foi mais do que isso a carreira dele, você acha que chega a ser meio que um fracasso assim, pelo que se desenhava?
1: do episódio é assim, é assim. Eu, eu concordo que, que tenha sido um fracasso por tudo aquilo que ele pareceu que ele ia entregar, né? Mesmo na Estocar, por exemplo, eu lembro de pouquíssimas grandes alterações do episódio que era é um primeiro que na, na época eu pensei, pô, vai chegar na casa, mesmo uma categoria de Grêmio de Rio de, de vai chegar, vai alimentar, tá, vai ser um dos caras que vai lutar tá por vitórias, por títulos o tempo todo. E não foi o que aconteceu. Eu lembro que uma, uma grande atuação dele, que é, no caso, até é, é importante relativizar, porque ele correu contra pilotos que, que eram convidados. Ele venceu uma corrida de dupla, que foi em 2016, com o Marcos Gomes, né, em Curitiba, na, na abertura da temporada da, da sua casa, que ganhou pelo acidente. Mas ele correu como convidado. Então, teve uma... Uma vantagem, durante os outros convidados, que não tinham a mão do carro como ele teve. Então, assim, é uma exceção, mas assim, eu lembro de poucas grandes atuações do Pisona. Ele teve até 2018 para estocar, boa parte desses anos como contratado da prática Então, assim, ele viveu do automobilismo pelo bom tempo mas ele não consegue mais, é, não conseguiu mais entregar grandes resultados, tanto que a Prati rompeu o contrato com ele para o por um no caso foi o muito para dar sequência até o ano em que eles encerraram a, a essa participação dele, né, a estrocar que foi
0: no passado. O, o Fernandão, o seu áudio deu, uma, deu um probleminha, ele está saindo um pouco abafado, não sei se você consegue se reposicionar aí rapidamente. Tá Opa, agora parece que melhorou um pouco. Tá melhor agora? Peraí, não, não tá não. Tô louco. Eu, eu, eu,
1: na, na verdade, eu tô meio louco. Eu acho que é consequência do carnaval, mas acho que não foi por causa disso que ele deu a, a rateada no ar de nós. Melhorou, melhorou. Agora,
0: eu tô no telefone aqui. Agora, sim. O, o eu tô aqui, na... mas eu, eu... Não, não, mas deu, deu, deu pra entender, deu pra entender. É só porque ele tava saindo meio abafado, mas deu pra entender. O, só pra gente. Ah, pra gente arredondar aqui. É, depois te pergunto de mais um da sua lista, mas como eu fiz uma, uma listinha aqui, eu queria saber com você se... Eu, eu, vou te, eu vou te passar três dessa lista, tá? E você fala se valem ou não. Vambora. Vamos, então... É, eu vou deixar um polêmico... Eu preparei um polêmico especialmente pra você, porque eu sabia que você ia querer falar dele. Mas vamos começar, então, com Alex Lin. Alex Lin é uma, uma decepção pelo que ele mostrava na categoria de base?
1: Como que é Alex?
0: Alex Lynn, aquele que correu na Fórmula 2, foi companheiro do Gasly, ganhou a Fórmula 3, a GP3.
1: Ah, sim, sim, sim. Esperava, esperava muito mais também. Era um piloto assim que a gente sempre acaba, acaba, batendo assim algum, algum tipo de, de expectativa também tudo, mas foi, foi alguém que um, um desses tantos que Botou muito cedo, né? E parece que explodiu muito cedo, né? A gente lembra de... São tantos os casos de pilotos, assim, que explodem cedo e dão Dão a toda a impressão de que vão fazer acontecer, mas é, é quase como, é assim, mal comparando como, por exemplo, pilotos, é, jogadores de futebol, que a gente vê, tipo, no sub-17, no sub-20, no sub sub que estão tá tentando, chegam na hora de subir pro profissional e, e não dão um certo e parafraseando eu, eu lembro um caso muito emblemático que foi o Lulinha, do Corinthians também, uhum. que não vingou e, e eu faço muito essa essa analogia quando a gente fala também de pilotos que não deram certo, não sei se ou o sarrafo das categorias onde eles estavam era mais baixo ou se eles tinham alguma, alguma, algum tipo de vantagem que a gente não, não sabe, mas a gente não tem muito como saber porque esses pilotos
0: não engrenaram, e esse também é mais um caso, meu bom. Boa, também acho. O Lin ganhou a GP3 em 2014, aí em 2015 e 2016 ele não foi bem na GP2, é, aí uhum. ele foi para Fórmula E, teve três temporadas lá, na verdade foram duas, e uma ele correu aquela corrida em Nova York, é, também não foi muito bem na Fórmula E, e agora ele está no WEC, GT Pro. Então, realmente, foi uma carreira que não deslanchou. Vamos mais um aqui. Jack Hoxworth.
1: Rapaz, esse, para te falar a verdade, eu, eu nunca esperei muito dele assim, não. Assim, já acompanhei a algumas, algumas jornadas dele e tudo, assim, em termos de... de que eu categorias que ele disputou e tudo, mas eu nunca tive muita expectativa a respeito do, do que ele poderia fazer, na verdade, meu
0: Deus. é? Pois é, e esse daí, olha, depois que ele saiu da Índia, ele peregrinou por aí, fez Sports Car, é, temporada passada ele fez a... Na verdade, está no Sports Car, né? É, fez também corridas na Nascar, na Xfinity Series, é, fez o Blank, Blank Pain, o Mundial de GT... Se me disserem que ele está fazendo novela bíblica na Record, eu vou acreditar.
1: Não, é verdade. Eu, 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 eu penso assim, eu acho que assim a gente a gente coloca sempre como como referências as categorias que são mais importantes, né? Para, especificamente de automobilismo, a gente coloca, coloca a Fórmula 1, coloca a Indy e tudo mais. E uma segunda referência, por exemplo, é quando o piloto ele consegue viver do automobilismo, do automobilismo, ele pode de repente não estar numa categoria super ultra de elite, mas ele consegue viver do automobilismo, consegue ganhar um bom dinheiro do automobilismo é até o caso que eu coloquei do, do Felipe Nasser, por exemplo do próprio Mattiello mas assim, eu não sei no caso do Roxwell, se ele se ele continua a viver do automobilismo como piloto profissional, como piloto regular de, de equipes da categoria, mas é o é um nome que para mim é isso subiu, já desapareceu
0: completamente. Exatamente. O então, Fern...
1: assim,
0: de verdade, né? Ô, Fernandão, a gente teve um momento histórico aqui, hein? Recebemos um superchat. Ô, louco.
1: Ô, louco. Aí eu vira demais. Aí o pai vai sorrir, né?
0: <risos> eu, vou, eu vou repassar aqui a pergunta do Davi Carvalho. Eu agradeço muito. Inclusive, mandem mais superchats. Eu sei que isso é um expediente do Paddock GP, mas iremos adotar aqui também. Mandem superchats que a gente lê. O Davi Carvalho pergunta, alguma promessa brasileira ainda pode vingar? Responde aí. Hum,
1: essa é uma ótima pergunta, cara. Então, eu, eu gosto muito eu gosto muito do, do Caio Colé. Eu vou listar quatro nomes aqui. Manda. Gosto muito do Caio Colé do Enzo Fittipaldi, do Jean-Luc e do Igor Fraga. O Igor Fraga, Fraga, pra mim, é a grande surpresa desses homens, assim, porque eu, eu não esperava que ele fosse desmontar da forma como ele tá desmontando. E o que ele fez no, no que eu é tava da Nova Zelândia agora, fechando com o 11 de Fevereiro com o título, é, é algo que, pra mim, foi incrível. Uma grande conquista e, pra mim, não esperava. Até até pra ele não ser tão badalado assim, mas... É o piloto pra mim que desporta bem aí, com, com chances aí de, de ir além. É, não sei se de repente para chegar... Ó, mais um superchat aí, hein? Obrigado aí, Fabiano Nocaio. Olha o homem aí. Tamo junto, hein? Coisa linda.
0: Vou ler aqui o... Vou ler aqui, mas, os, vou ler aqui o... Fala, firma.
1: Coisa, coisa linda demais.
0: Mas assim, o
1: Igor Fraga é o piloto que pra mim... Ele pode até, a gente até não chegar em uma Fórmula 1, mas é um piloto que, até por conta de todo o suporte que ele tem um, do Gran Turismo, né, da plataforma do Gran Turismo, ele tem muita chance de vingar no automobilismo como piloto profissional. Então, assim, quanto aos outros meninos, o Carlos Coré, por exemplo, ele tem um ano muito importante, um ano que ele precisa ganhar, principalmente o um, um título da Fórmula Renault, para ele ter condição de, de seguir sendo apoiado pela marca, na, na sequência da sua carreira. E quanto ao Enzo e ao Gianluca, a gente tem realmente de esperar o que vai ser essa temporada. Eles têm um bom caminho, têm um bom suporte, são pilotos da Academia da Ferrari, mas isso por si só não é garantia de que eles vão conseguir chegar lá em cima. Então, é, todos eles vão ter pela frente, a gente sempre fala que todo ano é um decisivo crucial, mas todos eles vão ter pela frente um ano muito importante para... Da sequência, às suas carreiras, respectivas carreiras nas,
0: nas pistas por aí. Boa, Fernandão. O, do, o superchat do Fabiano Leocádio, o homem, o nosso mecenas, eu vou ler a, a seguir com o <risos> Pedro Henrique Marum, mas para a gente fechar com você, Fernandão, eu guardei um polêmico para você. <risos> Nico Huckenberg, sim ou não? Nico Huckenberg, grande folião da Mercedes de Sapucaí.
1: Diga-se de passagem, hein?
0: Estava lá comigo.
1: Cara, eu... Nossa. <risos> eu, 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 eu sabia, eu tinha quase certeza que você ia me fazer essa pergunta. Eu, eu, eu fico na dúvida, porque assim, o um piloto que ficou por quase 10 anos aí na Fórmula 1, ele, de certa forma, ele vingou. Ele não vingou como a gente esperava em termos de ser piloto vencedor. Ele fica com essa pecha de, de ser piloto com mais corrida sem pode na Fórmula 1. Mas ele teve uma carreira longeva. Ele assinou o um contrato milionário com a Renault para ganhar 8 milhões de dólares por é, cada uma das três temporadas que ele assinou. Então, assim, ele foi bem sucedido nesse quesito. É claro que todo mundo esperava mais, é, até levando em conta pelas conquistas que ele teve na categoria de base, na GP2. Não esperava que ele pudesse... Ele pudesse ter alcançado um patamar maior na Fórmula 1. Mas lembrando que ele nunca teve condição de correr por equipe de ponta, por exemplo. A, a carreira dele sempre se, se baseou em equipes primeiro pelotão, como fosse o a Sauber, depois a Renault. Numa época que a Renault estava e ainda está em fase de reconstrução. Então, assim, é claro que esperava um pouco mais. É claro que aguardava, queria ver o Hukenberg um pouco mais além, até lembrando do um bom começo que ele teve em 2010 com a Williams, mas eu não acho que o Ruckenberg seja uma, uma dessas promessas que não vingaram. Pelo tempo que ele ficou na Fórmula 1, é muito difícil. A gente falou, por exemplo, do Nasser, a gente falou, por exemplo, do Ray Light, que são pilotos que não se sustentaram na Fórmula 1. E ele se sustentou, ele conseguiu se manter na Fórmula 1 de uma forma ou de outra. Então, assim, conseguiu ganhar dinheiro também com a F1 conseguiu estabelecer uma carreira importante, mesmo com algumas situações que ele acaba virando motivo de piada, mas é um piloto que, para mim, tem a sua importância. Então, eu não acho que a gente, na minha visão, pelo menos, que a gente possa colocá-lo como um piloto que não vingou, em definitivo, no, no esporte, na carreira em si.
0: Excelente, concordo com você. E, Fernandão, agradeço mais uma vez a sua presença. Você que já é nosso sócio aqui, toda semana está presente e a Oi. gente fica muito feliz. Saudações, Fernandão! Olha, é, o João vai, vai conectar agora com Pedro Henrique Marum. Estou vendo aqui o roteiro e Pedro Henrique Marum é o próximo. Inclusive, Pedro Henrique Marum já está falando aqui no, no, no nosso chat da redação, dando spoiler da lista dele. É uma, uma lista que promete é, momentos polêmicos. É, e só para deixar vocês por dentro, né, o Fernandão passou a lista dele e eu, eu disse que alguns dos nomes dele já estavam aqui na, na minha relação. Um deles era Gutierrez. Eu acho que o Gutierrez é um, é um nome muito certo para qualquer lista desse tipo, porque não é que ele deu errado. Né? Foi um tremendo de um fracasso. Gutierrez ganhou a GP3 e foi possivelmente... O ah, um momento em que a gente falou, olha, a gente precisa olhar com mais calma para as categorias de base, se elas são tão boas assim. Porque o Gutiérrez foi um cara que conseguiu pontuar em uma corrida na Fórmula 1 e parece que ele ficou lá por um século. Enfim, Pedro Henrique Marum, bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, Gabriel, tudo bem? Espero que esteja tudo bem também com todos os nossos amigos ouvintes, pessoal no estúdio e pessoal no Grande Prêmio.
0: Pois é, olha, é um momento histórico hoje, viu? estamos recebendo superchats, eu estou realmente muito feliz, é, eu já queria começar, antes de pedir a sua lista, eu vou pedir então para você responder o, o Fabiano Leocádio, pode ser? Pode ser. O Fabiano Leocádio mandou... É bom. Ah, cê, deixa só aí para o pessoal que não está vendo qual é a pergunta, o, o Fabiano Leocádio mandou por 10 reais. Essa, esse super é pelo Berton. Olha só o Berton, hein? Minha observação. Zanardi teve sucesso na Indy, mas, não na, mas na Fórmula 1 por duas vezes não foi mais que coadjuvante. Martin Brundle eu acho que é Brundle e não Mark Blundell, foi adversário do Senna na Fórmula 3. Mas, Pedro, diga.
2: Bom, sobre Zanardi, eu não colocaria Zanardi como alguém que ficou aquém do esperado, porque o cara que teve o sucesso que ele fez nos Estados Unidos, é, e aí não entra nem a nossa simpatia por ele, que é gigantesca, por tudo que ele passou, pela, pelo personagem que ele é. E apesar de ter sido, sim, um piloto abaixo do esperado para alguém com tanto sucesso né, na Índia, na Fórmula 1, ele teve muito sucesso nos Estados Unidos, então a carreira dele é ótima. Ah, o Brundle está na minha lista, inclusive. Opa. É um dos pilotos que eu venho, por meio desta, citar. Aliás, primeiro eu vou dizer que eu estou emocionado pelo superchat no podcast Realmente, <risos> meu olho está marejado.
0: Que, que, que invenção maravilhosa, né?
2: Oh, Que coisa fantástica esse negócio.
0: O, P, então vai, vamos fazer assim. Você fala o cara e aí a gente ra ra comenta rapidamente um por um. É, você fala Sim. um, a gente comenta e vamos assim. O Brando tá na sua lista, então?
2: O Brando tá na minha lista. O Brando, como o Fabiano lembrou, brigou com o Senna na Fórmula 3, né? no ano antes dos dois subirem para a Fórmula 1, em 83. O campeonato foi disputado até as últimas voltas da última corrida, quando o Senna acabou levando a melhor para o campeão. Mas eles eram rivais mesmo, e muito se esperava. O Senna acabou subindo com a Toleman, o ou subindo com a Tyrrell,
0: uhum.
2: Era um projeto diferente da Tyrrell aquele ano. Era um motor Ford aspirado, era um negócio meio diferentão. Ah, e o Bruno começou, era um, não era um carro campeão, mas era um carro rápido. E o Bruno começou aquela temporada bem, com alguns bons resultados. Ah, foi quinto colocado no, no Brasil, se não estou enganado, foi quinto no Brasil ou quinto em Dallas. Ele, foi, ele ficou entre os primeiros colocados ah, nessas duas corridas na primeira temporada dele. Em Dallas não, em Detroit, perdão. Uhum. Quinto no Brasil e segundo, ele foi ao pódio em Detroit. É, depois, ele, logo em seguida, no grande Prêmio de Dallas, nos treinos livres, ele sofreu uma lesão muito feia, ele bateu muito forte, é, chegaram a considerar amputar a perna dele, assim, no tornozelo, foi um negócio horroroso, e ele ficou meses fora, voltou no ano seguinte, continuou a guiar normalmente, mas... Ele nunca mais foi o mesmo piloto. A gente vê esses casos em vários esportes, né? Por qualquer que seja o motivo, uma lesão, um problema de qualquer sorte. E, e o atleta, ele nunca mais volta a ser aquilo que ele prometia ser, aquilo que ele era. E esse foi o caso do Bruno. Ele teve uma carreira longa, ficou na Fórmula 1 até meados dos anos 90, mais uma década depois disso na Fórmula 1. Teve bons resultados, teve pódios com a Ligier, com a Benetton, com a McLaren mas ele nunca mais foi o piloto que se esperava dele quando ele foi eleito o piloto britânico mais, de, maior, de maior talento pré-Fórmula 1, né, que estava fora da Fórmula 1 ainda no começo dos anos 80, e que mostrou ali aquela qualidade na primeira parte da temporada 84. Ele nunca mais foi esse piloto, nunca mais foi o cara de quem você esperava no presente ou no futuro que ganhasse corridas. Então eu coloco nessa lista assim.
0: É, eu acho um, um ótimo nome é, para ser lembrado, porque é um cara que teve mais de década na Fórmula 1, né? Não é simplesmente de, que a gente está falando de um cara que teve uma temporada, não, não vingou. Ele é um caso extremo de um cara que ficou fazendo hora na Fórmula 1 muito tempo e, e, e que está no, no imaginário de muita gente que gosta de Fórmula 1, porque ele estava lá. Mas ele não fez quase nada, é incrível mesmo.
2: O Bruno até hoje manca por causa desse acidente, inclusive. Ele nunca mais se recuperou completamente.
0: Pois é. Manda seu segundo nome.
2: O meu segundo nome é Robert Kubica.
0: Opa, polêmica.
2: É, então, assim, não sei se assim, chega a ser polêmico, porque é um cara que teve uma carreira espetacular nas categorias satélites, é né? Campeão na World Series, depois... É, teve resultados ótimos também em Macau e tudo mais. Chegou na Fórmula 1 é, como alguém de quem muito se esperava. Ele até pulou algumas, algumas etapas né, para chegar na Fórmula 1 e mostrou logo de cara que era mesmo muito rápido. A despeito de ser um cara que podia a qualquer momento acabar com a sua própria corrida, o seu próprio fim de semana ou de alguém de, ou trem com uma pancada, com, com uma escapada porque andava sempre muito no limite, era, o talento era visível. E guiou por equipes fortes esporte, embora nenhuma equipe campeã. Guiou na BMW, guiou na Renault, ou, né, é, tinha, e eu pouco na Renault, muito menos do que se esperava. Era um cara cotado para chegar na Ferrari, teve bons resultados em campeonato, ganhou corrida, o GP do Canadá de uhum. 2008. Só que que falava do clubista como um piloto que ia ser campeão. E aí eu quero... Talvez eu esteja esquecendo alguém, mas se a gente puxar pela memória, não nos últimos 20 anos, mas no nosso, nosso período, acompanhando bem a Fórmula 1, Sim. você Sim. e eu, uhum. É, uhum. é o único... É o cara que teve a carreira menos importante, digamos assim, entre aqueles que foram cotados como possíveis campeões. Com não certeza. antes do campeonato, mas já com uma passagem expressiva no campeonato. E aí, em 2011, ele sofreu o um acidente lá, no Rally Ronde de Andorra, teve uma lesão muito grave no braço, a gente achou que nunca ia voltar para a Fórmula 1, voltou no ano passado, esse ano é pelo outro de teste, porque é mais uma demonstração, um tour de force, né? é mais uma demonstração de, de resistência, de, de força de vontade, que é absolutamente admirável, mas óbvio que não, não dá nem para comparar com o cubista do fim é, dos anos 2000. Então eu coloco nessa lista porque ele não aconteceu da forma que a gente esperava
0: pois é não é um bom nome assim eu, eu admito que eu não coloquei ele na minha lista uhum. é, mas ele é sim um bom nome porque cara a gente está falando justamente disso que você comentou né para quem é mais novo ou não pegou essa época quando o Kubica surge e entope o Villeneuve, né o Villeneuve é sacado por Kubica entrar no lugar dele e na terceira corrida o Kubica já vai para o pódio então assim foi impressionante é. É. É, e, e ele, ele surge já em 2007, depois de ter uma carreira na base realmente muito boa em 2007 o que a gente mais ouvia era Vettel, Hamilton e Kubica vão dominar a Fórmula 1 é, e foi enfim né? é, justamente era para ser, ser essa terceira via digamos é, entre esses campeões, porque o Alonso realmente fez escolhas muito erradas na carreira e era um pouco mais velho do que esses caras também é, enfim, mas justamente não, não rolou assim, Aconteceu aquele acidente horroroso Abreviou a carreira do cara eu, Dá pra dizer isso porque Essa volta foi Uma turnê de despedida e É um bom voto Eu não tinha pensado nele, mas é um bom nome Quem mais que você colocou aí? Então, eu
2: fiquei pensando nesse terceiro nome Porque, obviamente, a história Teve um desfecho trágico Mas Uh, eu vou colocar de qualquer forma, porque é um cara que eu acho que mere... a história dele merece ser lembrada. Ele é uma figura que de um talento assim absurdo, que infelizmente não não foi possível ver, não foi possível desfrutar durante muito tempo na Fórmula 1. Foi o Stefan Beloff, piloto alemão, que também subiu para a Fórmula 1 em 84, também como piloto da TI, o um companheiro do Blundell. Teve momentos espetaculares naquela temporada de 84. Eu falei do, do Brando, e agora vou complementar a informação com o Belo, falando do Belo Porque quem for no, na Wikipédia, por exemplo, e olhar os resultados do, do Brando e do Beloft da Tira em 84, vai ver zero ponto e de desclassificação. Uhum. Porque encontraram ali ilegalidades em, com relação a, ao motor, ao carro da, da Tira que tinha algumas novidades, vendo algumas coisas muito diferentes. Então, eles acabaram tendo os resultados cancelados. Mas o Belócio andou muito. E naquela famosa corrida em Mônaco, é, em que o, ela foi, a corrida foi interrompida na chuva, que o Senna de não estava chegando no Prost, próximo, enfim, que acabou definindo o campeonato a favor do Nick Lauda e não do Prost, o Belócio era tão rápido quanto era o Senna. Tinha largado no vigésimo lugar naquela prova, já estava em terceiro e no ritmo que ia, passaria também o Prost, claro, salvo algum erro, e chegaria para brigar com o Senna no final da corrida. Como o Senna se tornou um tricampeão mundial e o Bellofi não teve a oportunidade, a, a participação dele nessa corrida acabou quase apagada pela história, o que é uma pena, foi uma grande corrida. Mas o Bellofi foi um cara importante na, em categoria estratégica, ganhou Fórmula Ford, ganhou uh, Fórmula 3 alemã, e ganhou o Mundial de Endurance, na temporada, nessa mesma temporada 84, guiando pela Porsche. Foi um piloto muito rápido, que demorou um pouquinho, na época já demorava mais para chegar na Fórmula 1. E como ele tinha esse outro interesse de protótipo, ele já guiava no, no Mundial desde 82, ele demorou mais ainda chegar na Fórmula 1, chegou com 26 anos, um pouco mais velho que o Senna, inclusive... Estou usando o de comparação porque é exatamente o mesmo ano, né? Você, acho que o pessoal consegue entender. Ah, mas aí, depois, em 85, quando ele vivia o segundo ano dele na Fórmula 1 pela Tiro, ah, ele acabou morrendo num acidente muito grave ah, em Spa, nas mil milhas de Spa, pelo Mundial de Protótipos. E aí o, a história dele foi, foi abreviada, infelizmente. Porque era um piloto dos mais velozes. E, se, e existe muita essa discussão, sobretudo falando do automobilismo alemão, né? Que o Veloci poderia ter sido o Schumacher antes do Schumacher.
0: Isso. Exatamente. É, o okay, P. Eu vou registrar aqui que Fabiano Leocádio mandou mais um superchat. É, eu já, já leio, Fabiano. Você mandou 5 reais, eu já vou ler. Assim como o Ricardo Guarapari. É, que não é o Wilker Salles Olha só, não é a mesma pessoa oh. Ele mandou 1 dólar e 99 Eu já leio esses dois superchats o, o P, tem mais alguém na sua lista Ou vamos para as perguntas fatais?
2: Então, a gente tinha Eu tinha falado com você ontem Que eu ia trazer uma lista de 5 né? Mas eu achei trazer, achei melhor trazer três pilotos e um grupo Opa. No final então eu vou trazer aqui, e eu sei que você você vai concordar com isso, Mano. mas a classe de 2013 da Indy light Sobretudo os quatro primeiros colocados daquela temporada, Sage Care, Gabi Chaves, Carlos Munhoz e Jack Rockford.
0: Nossa, essa você essa bingou violentamente. É. Eu, eu, eu...
2: Essa pra mim é assim.
0: É incrível, é incrível. Fala, ah, fala, desculpa. Não, 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 é só, é só porque realmente essa classe é uma coisa inacreditável, porque foi a, a, a classe talvez do melhor ano da Indy Lights, considerando tecnicamente falando. É, a categoria estava tendo corridas excelentes, esses quatro, esses quatro pilotos eram muito bons. O Roxford eu achava um pouco pior do que eles, mas quando ele chegou na Indy ele foi muito bem, é, no primeiro ano de Foyt é, Agora, o Caron... É, venceu aqueles dois colombianos que pareciam ser extremamente bons. E eu até hoje acho o Carlos Munhoz um pilotaço. Mas é fato é, que, que eles não aconteceram.
2: É, o Munhoz é um negócio incrível, né? A primeira, absolutamente a primeira corrida dele na Indy, umas 500 milhas de Indianápolis, ele esteve em segundo naquele esquema, né? Porque tinha a queijo na mão para se tivesse uma volta ali de bandeira verde. Uhum. É, passar o Tony Cananá e ganhar a corrida Acabou não acontecendo Então ele chegou, bateu na trave de novo depois E, e infelizmente não, não teve a quantidade de chances Não teve bons carros Não, não teve grana Para se manter nesse nível Nos anos seguintes então, eu acho que desses quatro caras Ele é o mais talentoso é, O Jack Rocksport que a gente via é, no, no começo da Indy em 2014 algum, A gente sempre com um o cara chega de categoria série que a gente acredita que pode ter, que tem algum talento, a gente procura coisas boas no primeiro momento, né? A gente meio que dá, descredita o que vem de coisa ruim por ser um piloto novato e tal. E o Rocha não só não evoluiu desses pequenos brilharecos, como se tornou um piloto impregável, <risos> dos piores da década na Índia. O Chaves não teve um carro minimamente bom, e o que é outro cara, que esse ainda tem algumas chances, né? É. Mas de brilhar é, um piloto que tem velocidade não acho um piloto ruim não mas é, como você falou, é fato que nenhum deles aconteceu
0: Exatamente, e só para acrescentar sobre o Munhoz, a gente fala dele ter batido na trave outras vezes, ele foi quarto em 2014 com chances aí 17 e 18 que ele tinha que ele correu pela Foite em 2017 ele foi bem, pegou top 10 em 2018 com a Andretti ele de novo terminou no grupo dos primeiros em sétimo mas 16 eu acho que foi a maior chance que ele teve porque se tivessem duas voltas a mais, o Rossi não teria combustível e ele teria vencido a corrida. Foi impressionante. É. Verdade. E, então vamos lá. É, eu vou primeiro te passar o superchat do Ricardo Guarapari para você responder e depois eu pergunto dos pilotos, pode ser? Claro. Vamos lá. O Ricardo Guarapari fez uma lista e aí você só responde sim ou não. Jean Alesi. Não. É. Magno pai ele escreveu.
2: Esse sim, esse muito.
0: <risos> ah, essa aqui me ofende, hein? Montoya. Não,
2: imagina, Montoya teve uma grande
0: carreira. Tem ainda. Eu realmente acho que eu acho que as pessoas confundem o fato do Montoya não ter sido campeão mundial com uma carreira não muito boa. O Montoya foi um dos melhores pilotos que eu vi correr, sem nenhum exagero.
2: Não, é, imagina, e ganhou corridas na Fórmula 1. É, hoje, olhando de fora, é, é muito fácil lembrar que tinha velocidade e não foi campeão. Mas olhando, assim, quando a gente lembra começo dos anos 2000, ninguém esperava que o Montoya fosse campeão simplesmente pela situação, pelas circunstâncias. Né? Era muito difícil imaginar que o um cara podia bater. Schumacher e a Ferrari uhum. naquele momento, a Ferrari não errava.
0: Exatamente, exatamente. A lista dele ainda tem o Kubica, que você já comentou, e tem Nico Huckenberg, sim ou não?
2: É curioso. Eu vou dizer que sim, porque se esperava um piloto campeão. Ele é um cara que tem uma carreira muito interessante, mas, nada, mas sai da Fórmula 1 depois de uma década sem um pódio. Então, sim.
0: Boa. E para fechar, então, é, o, o superchat do Leocádio eu vou guardar para o Pedro Luiz Cuenca. E para você vou perguntar dos, dos pilotos aqui. O Chaves você já respondeu, é, colocou no grupo... É, os outros... Vamos lá, então. É, Sente o Rúcia.
2: Esse eu ainda espero que aconteça, né? mas acho muito difícil. Falta grana, falta oportunidade. Parece que o momento passou. Então, sim.
0: Stoffel é. Van Dorn.
2: Talvez. Esse eu vou botar na pilha do talvez. acho Ainda não. Se tiver que colocar sim ou não, ainda não. Porque tá bem na Fórmula E, é um piloto rápido, pode ser que tenha sucesso em outras frentes, e aí eu não coloco, não.
0: Pra fechar, a gente sempre vai fechar com o um mais polêmico, tá? Ou seja, um cara que tá na Fórmula 1 há algum tempo, é... mas que ainda não conseguiu grandes feitos. Kevin Magnussen?
2: Não. Não, porque não acho que não se esperava do Magnussen que ele fosse um grande piloto. Né? Tudo bem, ele tinha ali a chancela da McLaren e tal, é, se esperava que fosse um piloto rápido e ele é um piloto rápido que erra demais, mas ele tem seus bons momentos é, e, e se apega a Fórmula 1 alguns anos com alguns resultados, vencendo companheiros, então é, eu não acho que o, o Kevin tinha a mesma expectativa que o Ian tinha nos uhum. anos 90, pai dele então não, não coloco não
0: Boa P, obrigado viu?
2: Imagina, eu que agradeço, é sempre um prazer participar do paroquete
0: a gente agradece. E assim como eu falei para o Fernandão, é outro sócio do programa que está aqui toda semana. Então, daqui a duas semanas já se programe, porque voltará certamente. Valeu, Pedro. Então, agora o, o, o João vai conectar com Pedro Luiz Cuenca, que é nosso último comentarista aqui da, do programa de hoje. e Olha, eu achei bem interessante essa lista do, do Pedro Henrique. É, principalmente o fato de ele ter colocado um grupo ali no final Eu, por um momento achei que ele fosse dizer o Bros como um grupo que a gente esperava muito e que acabou não acontecendo Pedro Luiz Cuenca, o Bros foi uma grande promessa oh. que não aconteceu?
3: Não, o Bros era uma promessa que já nasceu é, fadada ao fracasso porque bom mesmo era o Ruge
0: Olha só, bem-vindo Pedrinho, tudo bem?
3: Olá Gabo Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, tudo certo?
0: Tudo beleza, feliz que você está fazendo sua estreia aqui no programa com a gente. Verdade, minha estreia. Sua estreia, olha só que beleza. E já de cara, eu vou te passar um superchat que mandaram aqui, aí eu já, eu já libero a fila para mais superchats chegarem, pode ser?
3: Ótimo, mandem mais, mandem mais superchats,
0: gente. Fabiano Leocádio por 5 reais, esqueci, esqueci da pergunta, porque ele mandou duas mensagens diferentes. Sebastian Bourdais entra na lista, detonou na Indy e na Toro Rosso foi apagado.
3: Não, não. O, o Bourdais, só pelo que ele fez na Indy, ele já merece muito, muito destaque. Já não, não merece ser chamado de fracasso. E na Fórmula 1, ele pegou uma Toro Rosso que estava em, em processo ainda de construção. E assim, o Vettel mesmo tropeçou muito naquele ano de 2008. Eu não colocaria o Bourdais como um um fracasso, depois, obviamente quando ele voltou a Índia, ele ainda conseguiu andar em um nível competitivo, numa categoria equilibrada, então
0: eu não colocaria o Boré nessa não Boa é, Então vamos lá você vai passando sua lista de um por um e, e aí a gente vai comentando aqui, manda lá tá. Eu só queria dizer que você me passou a lista
3: ontem, você falou ah, tem que montar uma lista, eu já pensei em alguns nomes
0: eu gostei muito que você me chamou para
3: uma coisa polêmica. Então, muito <risos> obrigado, É claramente, claramente você me conhece. Sim. Eu vou começar, então, com... Eu queria dizer que é muito fácil fazer uma lista dessa só com brasileiro. Eu acho muito curioso isso. É, o que a gente teve de brasileiro final dos anos 90, início agora do século, despontavam como grande sucesso. Mas eu escolhi exatamente Ricardo Zonta para começar a minha lista.
0: Boa, é, Justifique. É...
3: O Zonta, ele começou bem, ele a carreira dele foi muito boa, em ele ganhou a Fórmula 3000 e era um ano um muito competitivo da Fórmula 3000, por exemplo, o Montoya, na disputa, e rapidamente ele virou piloto de teste da McLaren. E é uma coisa da minha infância, muito é, no, no auge da revista Racing, o Zonta batia ponto ali toda semana e era o futuro do Brasil no automobilismo, o novo Senna, especialmente em... Tem uma matéria que eu lembro muito bem dele abrindo as portas da fábrica da McLaren em 97 para mostrar como é que era a vida de piloto de teste dele, como é que era o carro e tudo mais. E ele foi chegar na Fórmula 1 só em 99, pela BAR, porque aí a McLaren começou a ganhar. Não tinha por que trocar Mika Hakkinen e David Coulter. Então, quando ele chega na Fórmula 1 em 99, ele chega ainda tipo, com aquela sensação de ah, beleza, começa por baixo, e vai subir... O carro era bom, mas mesmo assim ele tomou pau do Villeneuve em todas as corridas, não teve uma que eu acho que ele não, não tenha apanhado. Quando ele se machucou em 99, num acidente aqui nos treinos em Interlagos, o Salo entrou no, no, no lugar dele e o Salo foi muito melhor do que ele, então acabou sendo uma carreira breve e na BAR. Depois ele ainda teve passagens pela Jordan, pela Toyota, sempre muito discreto, nunca foi aquele piloto que iria explodir, mais ou menos no, no, no estilo do Pisonia, que a gente botava uma fé enorme e que acabou não sendo a mesma coisa. E aí, agora ele está consolidado na Car. para a Fórmula 1, como a gente esperava, eu acho que foi uma grande decepção. Né? Porque no final dos anos 90, com certeza, era o piloto brasileiro que a gente mais confiava, era Ricardo Zonta.
0: Pois é, né? justamente. É... O Zonta entra naquela turma que eu comentei, quando o Fernandão falou do, do Pisonia, que é o boom de pilotos brasileiros que surgem é, depois do Senna na Fórmula 3000 e alguns com é, com apoio maciço de empresas brasileiras, o Zonta foi um desses caras que que estava no grupo e aí quando ele chegou na Fórmula 1 não rolou, né? É... Pois é. Seu segundo, quem que é?
3: Meu segundo ficou muito tempo enrolando na Fórmula 1, Heike Kovalainen. Nossa senhora. É... <risos> Mas o Kovalainen, na, na, nas categorias inferiores, ele não foi tão ruim. É, ele foi bem no, no GP de Macau, foi bem na World Series Nissan, foi vice-campeão de uma GP2, perdendo para Nico Rosberg, então não era tão ruim assim, convenhamos. É, aí depois ele foi para Renault e, cara... Ele conseguiu no primeiro, beleza. Que a Renault, que quando ele entrou, já não era mesmo dos títulos do Alonso,
0: uhum.
3: então dá para justificar que não era aquele super carro dominante. Mas em 2008 ele foi para a McLaren, e aí era McLaren campeão mundial com Lewis Hamilton, e ele conseguiu três míseros pódios. Eu acho isso absurdo. Ele conseguiu uma vitória na Hungria porque o Hamilton teve um problema, o Massa teve um problema três voltas do fim, e aí tipo, a vitória caiu no colo dele, assim,
0: essa, essa, nunca essa, essa mais vai do Valainen,
3: algo assim.
0: Essa corrida é uma tristeza para a história da Fórmula é. 1, porque não só deu uma vitória para o Kovalainen, como por pouco não deu uma vitória para o Glock, que merecia muito mais do que ele.
3: É, o Glock naquele ano fez muito mais do que o Kovalainen se bobear. O Covalainen, como a McLaren campeão do mundo, terminou em sétimo o campeonato de 2008. Eu acho isso absurdo. Absurdo. Aí depois ele ainda ficou mais um ano enrolando ali o Ron Dennis, o, o, o Whitmarsh, uh, aliás. E aí depois em 2000, ficou rolando Lotus, Cater, a equipe tem dois nomes. E graças a Deus saiu da Fórmula 1 pra nunca mais voltar. <risos> Foi uma decepção daquelas.
0: É. Não, não precisa voltar mais. Eu tenho é.
3: muita fé no Covalainen e eu. Muito é. iludido quando é adolescente, eu admito
0: Esse é sem condição Próximo da lista, são 5 na sua lista, é isso?
3: Guy, eu fiz uma lista com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mas eu vou falar e, mas e, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou falar 5 E os outros três eu só cito E você fala assim ou não Pode Tá ser? Bom, vai. Olha, eu tô meio posto de, de apresentador olha. Vai, manda, manda <risos> <risos> Tá, o meu próximo É Nick Heidfeld
0: Ah não, aí, aí me ofende é. Aí me ofende.
3: É, eu sei, mas a, a culpa é sua, você que me chamou para participar. Fala. É, <risos> o na, na nas categorias de também, muito bem. É, na Fórmula 3000, ele foi um dos melhores pilotos assim, que eu vi na Fórmula 3000. Ele chegou, é, já chegou, fez segundo lugar, o ano seguinte foi campeão e ganhou uma vaga de piloto de teste na McLaren no mesmo estilo do Zonda. Então, Mas ele tinha um apoio, por ser alemão, a McLaren irá Então, parecia que ia ser uma coisa mais duradoura. Mas, cara, se vocês colocarem o Nico Hülkenberg na lista, por não ter pódio, o Heidfeld também tem que entrar. Com um agravante de que o Heidson andou em equipes que brigavam por pódios e, ocasionalmente, por vitórias, como foi a BMW dois, três anos. Então eu acho que uh, o Heidfeld, mais do que o Huckenberg, é um piloto que a gente tem que parar para pensar porque a existência dele na Fórmula 1 ocorreu, sabe? Porque, cara, é... ele ficou enrolando, ele teve companheiros bons, ele andou ao lado do Massa, ele andou ao lado do, do Kubica, e ele nunca rendeu o esperado, ele sempre foi um piloto muito mediano, muito meio de grid, assim, que pelo que ele fez na Fórmula 3000 no começo do século, ele, nossa, parecia que ia voar. Aí ele vai para a Fórmula E, dá uma enrolada aqui, outra colar, o Heidmann nunca nunca foi um piloto que pro... fez o que prometia, então, é, eu coloco ele na minha lista. Desculpa te ofender.
0: Olha, eu devo dizer que tô ofendido, porque eu, eu realmente acho que o Heidfels é um é um, foi um ótimo piloto Infelizmente vítima das circunstâncias Senão ele deveria ter umas três vitórias na Fórmula 1 é, Não fosse uma bandeira vermelha na Malásia Não fosse uma, um pit stop mandrake da BMW Para fazer o Kubica vencer no Canadá em 2008 Enfim, teve várias situações aí Que ele não ganhou por detalhe mísero Mas enfim, vamos para o próximo nome Mas Quem é. é o seu quarto? Meu quarto nome é nossa, esse me enganou muito bem. Álvaro Parente. Nossa, vai. Diga,
3: porque muita é, gente não vai lembrar rico. dele. Álvaro Parente, piloto português. É... Foi campeão da Fórmula 3 britânica em 2005. Aí depois, em 2007, ele ganha a Fórmula Renault. E aí ele vai para GP2 em 2008. Vence logo no pé. E aí todo mundo fez. Ok, esse é um piloto para a gente olhar com cuidado. É um piloto que a gente vai vai subir em breve para Fórmula 1 e era foi um pouco antes de ter o boom do Félix da Costa então uhum. o parente foi quem é... o parente é o intermediário né ele vem depois do Tiago Monteiro sim e antes do Félix da Costa então era aquela coisa da escadinha a gente esperava ah, depois do Tiago Monteiro vem alguém melhor e aí surgiu o Álvaro Parente quando ele chega vencendo na GP2 primeira corrida era a certeza ah esse menino vai para Fórmula 1 e vai fazer coisa boa só que depois ele fez cinco pódios entre 2008 e 2011. Muito bom. É, foi uma, uma porcaria. O melhor resultado dele foi um oitavo lugar no campeonato. Ou seja, muito longe do que a gente esperava de brigar por título, de, de, de subir. E assim, 2008 e 2011, com todo respeito, na é minha opinião, é uma entrestafa muito ruim da GP2.
0: Bastante. Que destacou
3: coisas horríveis, como o Pastor Maldonado como Sérgio Pérez. Então, Álvaro Parente tinha tudo para ir bem. Não foi o que se esperava. Depois, ele quase ainda conseguiu uma vaga na na finadas Espanha e Virgin.
0: Espanha, ele chegou muito Olha perto de sorte. assinar.
3: Ele chegou muito perto de assinar. E a Espanha escolheu aqueles pilotos ótimos, principalmente <risos> aquela, aquele combo de japoneses que não dava nada. Bons. E depois ele passou ainda aqui pelo Stock Car, ele fez corridas de duplas aqui no Stock Car. E agora ele tá fazendo a carreira dele lá no GT, então deixa ele quietinho lá, numa boa. Não no, 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 no incomoda mais ninguém no, 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 na forma, perto da Fórmula 1. E o quinto e último nome? Uh, meu quinto e último nome, você, você foi... Você não especificou que tinha que ser automobilismo. Então, vou colocar um do motociclismo, pode Opa, ser? Opa, manda, manda. Eu vou colocar Tony Elias
0: Nossa nessa minha lista. Nossa
3: <risos> Cara, Tony Elias, ele me enganou muito bem, especialmente na... na... Ele nunca conseguiu um título né, em 125, 250, atuais, moto 3 e moto 2, respectivamente. Ele nunca conseguiu um título. melhor lugar, a melhor posição dele foi terceiro. Mas a gente sempre tinha aquela, aquele negócio, pô, ele... Andou contra é, Pedrosa, Lourenço. É, um, então tinha aquela coisa de, pô, coitado, ele é bom, mas ele não tá tendo sorte. A geração não ajuda. Então ele subiu para a MotoGP como um underdog, né, como aquele super, subestimado. E no primeiro ano tem aquela vitória fantástica dele em Portugal, é, que ele ultrapassou o Valentino Rossi, literalmente nos metros finais da última volta, uma coisa fantástica, um dos finais mais espetaculares da MotoGP, ele vence ali, faz um campeonato decente, ganha uma vaga numa equipe de média para boa, que é a Gresini, era a Gresini na época, e nunca mais ele andou bem. Depois, em 2008, ele ainda enrolou na, 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 na Ducati, na, na equipe de fábrica, a Ducati, a Ducati também sempre faz umas escolhas horríveis <risos> na carreira. E quando chega em 2010, ele fala, ok, ele estava estancado ele precisava fazer alguma coisa e ele volta para a moto 2 e quando ele volta eu acho isso fantástico que aí ele consegue ganhar, já com experiência já com uma moto boa ele consegue ganhar na moto 2, volta para a moto GP numa equipe boa, que era a LCR e não faz mais nada não consegue andar ele fica nesse sobe e desce moto 2, moto GP moto 2 até que decide parar mas o Tony Elias me enganou muito, especialmente por essa vitória na, na, em Portugal. Foi uma promessa, surgiu como uma promessa, e mas acabou não rendendo a mesma coisa. E eu ainda vou dizer que o fato dele ter encarado uma geração muito boa da MotoGP com Rossi, Stoner, Pedroso, Lorenzo, é, Hayden, eu vou dar um benefício da dúvida para ele. Mas eu acho que ele poderia ter feito muito mais é, na MotoGP, do que ele acabou conseguindo
0: Boa, então
3: pra gente fechar eu só consegui. Oi, fala Não, e ainda tinha outra lista que eu, que eu tinha mandado né? Que eram outros
0: Outros nomes Diga, então, só, só apenas É. Eu... Alô, tá na escuta? Acho que perdemos Pedro Luiz Eu vou ligar pra ele de novo Tá bom então, mas, o, o João, acho que nem precisa, porque já, já deu o nosso horário Beleza. e o, o Pedrinho ia apenas citar os últimos da lista dele, mas ele passou aqui os cinco nomes e foram nomes polêmicos, inclusive o Hideshow, que in, me machucou, era um piloto que quando eu era mais novo gostava demais de assistir, mas foi uma lista boa, foi, foi o único que citou um piloto da MotoGP, o lendário Tony Elias, que precisou voltar para a Moto2 já mais velho para ser campeão. Mas é isso, né? Nosso, nosso tempo está acabando, eu queria agradecer muito vocês é, que movimentaram o chat, chat do YouTube, eu não consegui ler todas as mensagens, é, mas vou registrar aqui também é, que o Heik Kovalainen entrou no chat do, do YouTube e se justificou, eu consegui uma vitória, quantos pilotos mais prestigiados não conseguiram? Verdade, Reiki bom ponto que você apontou. Então, queria agradecer muito vocês que acompanharam a gente, é, esse foi o podcast número 50, eu espero que vocês tenham gostado, que voltem aqui na semana que vem com o Felipe Noronha, que voltem aqui na próxima, quer dizer, daqui a 15 dias, onde, quando eu estarei de volta aqui à apresentação, próxima quinta-feira, então, com o Noronha no mesmo horário, ali entre 11 e 11 e pouquinho, mas a gente segue praticamente sem parar no YouTube. Tem GP às 10, sempre 10 da manhã e 10 da noite. O briefing está pegando fogo nessa pré-temporada e depois ele volta com o campeonato da Fórmula 1 em andamento ali depois da classificação, antes da corri é, depois da corrida. Em breve também tem a volta do paddock GP, o nosso lindão que está voltando com novidades em breve. Por hoje é só, eu queria mandar um abraço para todos vocês, agradecer ao João que operou aqui o programa, agradecer ao Fernandão, aos Pedros que participaram e principalmente... Você que nos ouviu. Até a próxima e tchau!